0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Vanaf
2: half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het uh, maar niet tot stand komen van een kabinet. En over Venetië, dat met een toegangspoort... het toerisme in de stad wil gaan reguleren. Is dat misschien ook de toekomst voor Amsterdam? En waar moet die poort dan komen te staan? In mijn panel vandaag, Olaf Kemering, voorzitter van Rood... de politieke jongerenorganisatie van de SP. Goedemorgen. Ja. Hallo, ja, voormalige
3: politieke jongerenorganisatie van de SP.
2: Op de site staat dit nog wel.
3: Ja, nou ja, het is, uh, het is, het is ingewikkeld. Ja, ik dat, weet het, maar formeel
2: niet meer dus. Formeel niet de SP meer. SP heeft de banden doorgesneden. Yes, maar jullie klopt. ook, of niet?
3: Ja, nou ja, kijk, er zijn nog heel veel roodleden... zijn nog steeds lid van de SP. Ja, uh -huh. ik dan toevallig niet meer, nee. omdat ik ben... maar uh, heel veel anderen wel.
2: Hmm. dus ja, het is nu gewoon rood. Het is nu gewoon rood. Oké, okay, nou, het bij rood. En Hilde Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel, nog wel, hè?
4: Nog wel. Nee, de
2: eigenaar ja. van de uitgever ook, hebben we ook nog steeds. Ja, ja gelukkig. Zeker, ja. We beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, we staan vandaag een beetje in de militaire modus. En dat heeft te maken met ons breekijzer vandaag. Europa heeft een Europees leger nodig. Dat is ons breekijzer. De situatie in Afghanistan is een wake-up call voor een Europees leger. Dat stelt EU-buitenlandschef Joseph Borrell. Of, zoals zijn functie formeel luidt... hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Nu kijken alle landen naar elkaar als men van overleg naar overleg hopt... om uiteindelijk veel te laat in actie te komen. Denk even aan Afghanistan en het inefficiënte handelen daar... om de evacuaties van mensen. Um, ja, zo'n eerste aanzetje van het plan dat bestaat uit zo'n 50.000 mannen en vrouwen... in zo'n Europees leger, onthulde Borrell. En uh, ja, die zijn dan inzetbaar als het nodig is, op instigatie van Brussel. We gaan erover praten in ons breekijzer het komende half uur. Zie je daar ook hel in? Vind je het een zinnig idee? Of vind je het een compleet onzinnig idee? Zou je misschien zelfs willen aanmelden voor dit leger? Laat van je horen en pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer, onze stelling waar je op kunt reageren is... Europa heeft een Europees leger nodig. Dan ben je zenuwachtig van dit muziekje.
4: Ja, mag het uit. Ja, het
2: mag uit, het gaat nu ook uit. Fijn, dankjewel. Um, ik ga er ook over praten met Patrick Bolder. Die is uh, subject matter expert... verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... voormalig luitenant kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen. Wat, doet, wat doet een subject matter
5: expert... Ik hou me bezig met een aantal selecteerde onderwerpen die ik zelf heel leuk vind. En daar probeer ik slimme dingen over te zeggen. En wijzer in te worden. En mijn kennis ook over te dragen. Bijvoorbeeld via dit soort programma's.
2: Klinkt als een droombaan. Dat je zelf mag kiezen waar je expert in bent.
5: Dat lijkt me heel leuk. Ja, dat kan als je gepensioneerd bent bij de krijgsmacht. Dan heb je wat meer tijd over voor dat soort dingen. Oké,
2: okay. we gaan even praten over een Europees leger. Dat is een plan dat natuurlijk al nou, tientallen jaren zo af en toe is oppopt. Het is er nog niet zover ik weet. Als we deze, deze, deze vraagstelling nu weer eens een keer omhoog halen. Europa heeft een Europees leger nodig. Wat is jouw reactie dan?
5: Nou... Er is, er is geen Europees leger, maar er is ook geen NAVO-leger. Nee. Het is een samenwerking en de Europa als koepel of de NAVO als koepel... die zorgt ervoor dat die krijgsmachten beter samenwerken. Dus een Europees leger, um, dat is iets wat niet bestaat en dat zal ook nooit bestaan. Het zijn de Europese landen die op een of andere manier samenwerken met hun krijgsmachten... die zorgen dat Europa wat meer op de been kan brengen dan wat ze nu kan doen. En is dat een goed idee? Dat is altijd een goed idee. Um, maar we moeten niet uh, denken in competitie met de NAVO. We moeten mm -hmm. denken aan Europese landen... die bijvoorbeeld een NAVO-opdracht kunnen gaan uitvoeren... maar die dat zonder Amerika zouden kunnen doen. En dat kunnen we voorlopig lang niet. Ja. Want we okay. ontbreken ons gewoon aan strategische middelen.
2: Oké, okay, hoe zo'n samenwerking eruit zou moeten zien... en uh, ja, wat er nu al eigenlijk samengewerkt wordt... hoor ik graag zo meteen van je. Ik doe eerst even een rondje in de studio. En ik roep dus luisteraars op om te reageren op ons breekijzer. Europa heeft een Europees leger nodig. Uh, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Olaf, Patrick zei al, er komt niet een of andere kazerne in Brussel te staan... waar dan allerlei mensen zitten te wachten tot er uitgerukt moet worden. Uh, maar het idee van een Europees leger. Is dat uh, iets waar jij warm voor loopt?
3: Uh, nee, zeker niet. Ja, eigenlijk überhaupt tegen het idee van een staand leger. Kijk, op het moment dat je in vredestijd dus als je je eigen land niet hoeft te verdedigen... Uh, waarom er dan een hele groep mensen moet zijn... die ja, bewapend uh, boven de rest van de bevolking staat... ja, ik vind dat eigenlijk sowieso een heel raar idee. Uh, ja, dus ik zou sowieso veel meer zijn... even,
2: ik het even af,
3: Ja, ik zou sowieso veel meer zijn voor een ja, soort uh, meer militiesysteem... Uh, waar mensen gewoon ja, opgeroepen worden in de tijd dat het nodig is... Mm -hmm. wat ook, bovendien ook democratisch
5: georganiseerd is. Nou mag je reageren, Patrick? Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Je kunt alleen maar als leger goed opereren, uh, effectief worden ingezet als je daarvoor getraind bent. Het is geen, geen uh, kindertjes die Indiaantje een en Cowboyje spelen. Het is echt serieus business en het zijn hoogcomplexe systemen. Het gaat om samenwerking, het gaat om vertrouwen en dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als je jarenlang met elkaar traint en dat goed organiseert. En het is niet iets wat je even in een militie erbij doet, dat klinkt wel leuk, maar het slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Voordat ik naar hier ga. Echt om hoogwaardige militaire operaties, die kan je alleen maar doen. Ook in gevaarlijke omstandigheden. Als je weet waar, je, waar het over gaat. Als je elkaar vertrouwt, als je goede middelen hebt. Als je er goed mee om kunt gaan. Als je internationaal goed kunt samenwerken. Als je een betrouwbare partner bent. En dat is heel iets anders dan een militiesysteem. Ja,
2: voordat ik naar Hedega, even hoe, hoe zie je dat voor je, dat er duizenden huismoeders en vaders een appje hebben en dat ze dan een berichtje krijgen van de minister van, hallo, komt u even naar de... Of hoe, ja, kan ja, het toch bijna principe, niet.
3: Praktisch. Kijk In principe hebben ze in Zwitserland bijvoorbeeld uh, ze nu wel iets meer, geloof ik, professionele uh, soldaten, maar daar bestaat nog steeds een hele Grote deel van het leger is in principe gewoon mensen die uh, normaal gesproken gewoon thuis zitten en oproepbaar zijn. Weet je waar iedereen gewoon verwacht wordt uh, een bepaalde vorm van basismilitaire mm -hmm. training te doorstaan. En op het moment dat het echt nodig is, hek, als het gaat he, over de hoogwaardige militaire interventies. Kijk, uh, wat mij betreft, hoeven we helemaal niet naar Afghanistan of naar allerlei andere plekken. Maar we zouden het gewoon moeten houden bij de kerntaak. Ja, ons land verdedigen op het moment uh, dat dat nodig is.
2: Ja, Oké, okay. um, Een Europees leger, zie je daar wat in?
4: Nou, niet echt. Uh, ik zou het wel goed vinden als we wat minder afhankelijk worden van Amerika. Want je ziet nu natuurlijk dat we, dat we erg afhankelijk zijn van Amerika. Dus ik zou zeggen, ja, investeer meer in die samenwerking... die je nu al hebt in de NAVO, maar investeer ook meer... In de individuele defensie van de Europese landen. En ga gewoon meer die samenwerking zoeken. Ik, ik zou niet weten waarom je dan nu weer. Ja, het, het wordt niet een echt leger, maar waarom je dan weer een soort van apart tak wil oprichten. die dan weer gaat concurreren met de NAVO. Ik zie dat niet helemaal voor me.
2: Nee. Nou, laten we even luisteren naar. Uh, zijn naam is al genoemd, Joseph Borrell. Die noemt de situatie in Afghanistan dus een wake-up call. Uh, in mei dit jaar liet Borrell ook al weten dat zo'n leger er dan niet zo 1, 2, 3 zomaar is.
5: We have a clear picture over uh, this capability development. Based on research and technology,
1: but we are very much aware that uh, it takes 10 to 30 years
5: to fully design, to develop, and to put in the field a usable major military system. This means that we need to take decisions and engage now.
2: Ja, Patrick, als ik Borrell zou horen, wil hij toch wel iets meer dan gewoon samenwerken, geloof ik. Patrick? Of is die weg? Oh, Patrick is weg. Die komt zo terug. Tot... Nou, oké. Okay. We gaan even bellers aan het woord laten. Dan zijn we zo terug bij Patrick. Esther, goedemorgen. Esther? Ja? Goedemorgen, zeg goedemorgen. het maar. Hallo. Ja, nou,
6: een Europees leger moet je gewoon echt niet willen. Want uh, het gaat onder het mond van bescherming van de burgers. Maar het, is, het geeft alleen maar een overheid veel meer. Um... Macht om burgers de te onderdrukken. Dus ik ben uh, absoluut uh, veld tegen
2: een Europees leger. Zou dus een leger eigenlijk zo klein mogelijk houden? Of niet? Ja, ja. En, en, nou, gewoon, gewoon en per land. En dat, je dan in, en dat je dan in de EU met 20 plus landen allemaal een beetje het eigen wiel aan het uitvinden bent, dat, ja, dat hoort er dan maar bij, denk ik.
6: Ja, want je geeft gewoon alle controle aan, een, aan een Europa, ja. aan een overheid.
1: Ja, ja. En uh, je moet gewoon controle in je eigen land houden.
6: Gaan
2: we zo gaan
1: voorleggen, mensen... Oké, okay, dankjewel. Rob Quist, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Quist. Ja, Europees leger, ja, je moet politieke consensus hebben. Maar ook, als je echt serieus genomen moet worden... dan moet je toch ook een kernwapens achter de hand hebben. Want dan, uh, dat is het als uit, ultiem dreigmiddel. Het is, helaas is dat is het nu helemaal zo, een mm -hmm. soort atoomparaplu. En de Fransen en Engelsen, die hebben kernwapens. Maar de Fransen die gaan van de Force de Frappe, gaan ze nooit die knop gaan ze het handen he, geven. Die blijft echt wel uh, bij je behouden, dan Macron en zijn opvolgers.
2: Die knop gaat niet naar Brussel toe. Nee, nee. oké, okay, dat had ik al heel erg praten door Johan, sorry.
4: Nee, nee, nee ik wilde even... Uh, weet het, de, de, de vorige bedder zei van... Ja, uh, ja dat, dat er meer geïnvesteerd moet worden in de individuele legers. En toen zei ja, ja iedereen is dan een beetje zijn eigen wiel net uitvinden. Maar ik denk dat je op dat gebied toch wel wat meer samenwerking zou kunnen zoeken. Ja. En ik, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat, dat dat nu nog niet gebeurt. Dus ik denk dat dat niet helemaal is zoals het gaat nu. Nee, nou, dat, maar dan ben ik benieuwd naar wat Patrick daarover nou, kan Toevallig zeggen. is Patrick er. Ja,
5: ja. ja. Uh, sa Samenwerking. Nee, altijd is het goed om samen te werken. Oh. En uh, je moet ook voorkomen dat je bij de Europese, als je gaat praten over meer Europese autonomie... of, autonome, of uh, strategische soevereiniteit... Uh, dat je allemaal dingen dubbel gaat doen... die al wel binnen de NAVO zijn. Um, het is alleen ja, zo dat binnen de NAVO... de grote strategische middelen... zoals een grote bommenwerpers... of strategische onbewande vliegtuigen... om een goede situational awareness te creëren... dat die in handen zijn van de Amerikanen. Dus wil je als Europa die zelfstandigheid hebben... Ja, dan zul je wel moeten investeren in dat soort middelen... om minder afhankelijk te zijn van die Amerikanen. En wat Esther zei... Uh, Europese landen moeten meer zelf doen. Ja, dat wordt onbetaalbaar. Want dan krijg je inderdaad die hele kostbare verdubbeling van uh, assets. Die we gelukkig nu kunnen voorkomen. Omdat we onder die NAVO-paraplu werken. Ja. Uh, weet je, het, het, is, het is niet het een of het ander. Het is het een en het ander. Dus we kunnen als Europa beter samenwerken. Maar laten we dat dan onder, ook in afspraken doen met de NAVO. Maar dat we ook zonder Amerika zelfstandige operaties kunnen uitvoeren.
2: Ja, want er wordt natuurlijk nu al wel samengewerkt. We werken geloof ik nou samen met de Duitsers. En in Europa he, 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 hebben allerlei landen ook een eigen specialiteiten en dergelijke, dus die kan je ook mooi ja, van elkaar profiteren. Als je dat, ja kijk, Europees leger, dat is dus een beetje een term... die eigenlijk niet goed is, maar het bekt wel lekker. Uh, als je dat, die, 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 die samenwerking zou willen uitbreiden... hoe zou je dat dan op een verstandige wijze kunnen doen? Waar ga je dan naar kijken?
5: Um... Nou, in ieder geval uh, gaat het om vertrouwen. En uh, vertrouwen de landen elkaar wel. We hebben net gezien dat de Fransen met de evacuatieoperatie in Kabul... die zijn al begonnen. Ja. En die hebben dat de andere landen niet verteld. Ook Nederland niet. Waardoor wij op achterstand zitten. En die vertrouwensbasis, die moet er eerst zijn. Anders kun je niet gaan samenwerken. En ja. daar moet iedereen aan werken. Maar op dit moment hebben we daar niet het beste van gezien, zullen we maar zeggen.
4: Nee. Maar Patrick, zou je dan meer investeren in een soort Europese tak van de NAVO? Hoe zie je dat concreet voor je?
5: Nou, ik denk dat we. De, nou, weet je wat Borrell zei over die 50.000 mensen? Dat is eigenlijk al een hele oude doelstelling. We werken sinds 2001 met de European Headline Goal. En dat was al het al idee. We moeten een leger hebben van 60.000 mensen. Die binnen 60 dagen een jaar lang kunnen houden uitgezonden. Uh, Zo'n 60.000 kilometer van Brussel. Nou, dat is meer als een planning tool gebruikt. Maar daar begint het wel, hè? Wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen? En hoe gaan we daarin samenwerken? Nou, dat is, blijft ook al. Twintig uh, jaar lang een hele ingewikkelde situatie. Um, maar dat vraagt om meer commitment van de lidstaten. Meer geld naar defensie. Meer geld naar gezamenlijk onderzoek. Gezamenlijke producten. Het Europees defensieagentschap is daar nu mee bezig. Mm -hmm. um, maar het is nog wel een, een hele taaie, taaie discussie. En het, als het gaat om geld. Wie gaat het dan uh, die dingen fabriceren? Waarmee je een hoop geld kunt verdienen. Nou, zo moet er nog wel een, een level playing field worden gecreëerd in Europa. Yeah. Um, maar we gaan wel langzaam de goede kant op. Maar een Europees okay. leger... Dat moeten we absoluut niet willen. We moeten Europees beter samenwerken. En of dat dan onder een EU-operatie of een NAVO-operatie is... dat moet elkaar eigenlijk niet beconcurreren.
2: Olaf, oh, ik krijg de indruk dat je ook niet heel bang hoeft te zijn... dat het op korte termijn gaat lukken. Want er is natuurlijk zoveel oneenigheid altijd in Europa. Ja.
5: Ja, kijk, ook al
3: krijgen we geen uh, Europees leger... dan zitten we ook nog steeds met die nationale legers. Kijk, ja. En ook blijft het hele idee van... ja, we moeten een sterk leger hebben... want dat moet inzetbaar zijn voor allerlei buitenlandse vredesmissies. Kijk, het ging al over de NAVO en over de Amerikanen... dat we daar meer uh, onafhankelijk van moeten zijn. Ja, volgens mij is de NAVO... Uh, ja, dat staat onder absolute dominantie van de Amerikanen. Ja. By design. Weet je, of we nou uh, hier meer uh, geld eruit gaan, gaan uitgeven of niet. Eigenlijk het blijft gewoon een feit dat als de Amerikanen dan zeggen van... oh, we willen daarheen uh, met de NAVO, ja, dan zullen wij gewoon braaf volgen. Dan gaan we daarheen. Dan gaan we daarheen. Dus kijk, het punt is dat we af moeten van het idee van... oh, we moeten maar overal inzetbaar zijn en overal de wereldpolitie gaan uithangen... om uh, westerse belangen te verdedigen in het buitenland. Nee, we moeten gewoon teruggaan naar de kern en dat is gewoon zelfverdediging. En die zelfverdediging kunnen we prima realiseren gewoon met een Lychee. <laughs>
0: Ja.
2: Die discussie over milities gaan we denk ik een andere keer voor. Want dat valt een beetje buiten de scope van uh, ons breekijzer vandaag. Maar uh, dat daar een fundamenteel verschil zit in... Hoe je, hoe je daarover denkt ten opzichte van Patrick, dat is duidelijk. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Europa heeft een Europees leger nodig. Je kunt reageren door je telefoon te pakken... en te bellen naar 020 468 4 0 En de stemmen die je op de radio hoort die zijn van Heer de Bruinsma... van uh, de podcast Juridisch Geneuzel, van Olaf Kemering. Hij is voorzitter van Rood en van Patrick Boulder. Hij is verbonden aan het Den Haag Centrum... Voor strategische studies. Rashid, goedemorgen. Hallo. Hallo, zeg
1: het maar. Goeiemorgen. goedemorgen. Um, nou, ik ben het natuurlijk totaal mee eens dat er uh, gewoon een Europese leger moet komen. Het is toch een, 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 uh, een, een schande dat je dat gewoon als Europa gewoon alles één hebt. Je hebt een, een, een paspoort, een, een Europees paspoort, en alles. En dan heb je geen, uh, geen eigen leger. Ik bedoel, het belangrijke, in ieder geval mijn, mijn de, de punt is, is dat we gewoon Amerika gewoon volledig gewoon op zij kunnen zetten op deze manier. Als je dat niet kan, ja, dat, dan moet je gewoon misschien over nadenken om gewoon de EU volledige, volledig op te heffen. Want dat is de basis van, van een, een bestaansrecht van een, van, een, van een Unie. En als dat er niet is, dan ja, is dus je je continu maar afvraagt... van. Uh, wanneer komt Amerika ons uh, bijhelpen. En ik vind die dominantie van Amerika... die moet gewoon echt gaan verdwijnen. Want overal in de wereld waar je ellende zit... Uh, daar is Amerika bij betrokken. En misschien dat we als we een eigen leger hebben... dat we meer, uh, meer zeggenschap hebben over wat er, uh, welke ellende uh, wel kan ja. komen... en welke <lacht> ellende niet kan komen.
2: Waar we zelf ellende gaan aanrichten, duidelijk. Dan, Gerzie, dankjewel. Wim Wenting, goedemorgen.
1: Spreek met
6: uh, Wim Metink. Hallo. Spreek met uh, Wim Metink. Oh, je moet
2: je radio even uitzetten, anders hoor je jezelf in een echo. Dat is wel leuk, maar. Ja.
6: Kun
2: je staan? Ja, super. Hallo. Zeg het maar.
6: Ja. Uh, nou, we zijn geloof ik allemaal alweer vergeten dat uh, de Europese Unie vroeger is ontstaan uit de EVKS. Mm -hmm. Dat was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En dat was bedoeld om uh, de grootmachten, of de, de, ja, de grote jongens. Duitsland en Frankrijk uit elkaar te halen. De belangrijkste grondstoffen toen de tijd voor het voeren van oorlog... waren stalen, staal en kolen. Nou, zo, zo is dat ontstaan, de voorloop van de Europese Unie. Dat werd later de EEG en vervolgens de Europese Unie. Mm -hmm. uh, toen de tijd hadden wij nog dienstplicht. Uh, we waren allemaal bewust van dat we onze oorlog konden krijgen... ook met onze buurlanden. En we hadden ook nog een initiatief, dat reden burgerbevolking... Bescherming burgerbevolking, Oké. Okay. Dus, dus de mensen waren zich allemaal bewust van het feit van hé, hey, er kan er allemaal eens weer oorlog komen. Nou, nu hebben we een verregaande uh, uh, vorm hebben we die Europese Unie ontwikkeld. En zijn we ons helemaal gaan uh, richten op het feit van ja, hoe gaan we deze um, Europese Unie op een andere manier voor omgeven. Multinationals en weet ik het wat allemaal niet meer. Maar de, maar de bron waar het uit ontstaan is, is een stuk veiligheid. Uh, uh, en ik, ik, ben van, van, ik ben van mening dat we dat, dat, we dat nodig hebben. Uh, absoluut, ook om die afhankelijkheid inderdaad van Amerika. Uh -huh. um, uh, dat we daar vanaf kunnen. Uh, en dat we een, 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 als Europese Unie... en dat kunnen we alleen maar met z'n allen... Uh -huh. uh, zeg maar een partner te zijn... Uh, in, het, uh, in het wereldspel.
2: Duidelijk. Dus jij vindt dat we meer samen moeten werken daarin... en dat het Europese leger misschien er zou moeten komen... ondanks dat ik nog steeds zeg dat dat een verkeerde term is. Uh, Patrick, uh, denk je dat uh, Poetin al zit uh, te bibberen op zijn troon... als hij over een Europees leger hoort?
5: Nee, absoluut niet. Nee, we, we, zover zijn we inderdaad nog lang niet. En, en wat ik al zei, zo, we, we moeten echt goed nadenken: willen we dat? Want dat betekent dat we hele kostbare strategische middelen zelf zouden moeten aanschaffen. Maar wat die jongen van Rood zei, um, daar heb ik toch wat moeite mee. Hij zegt we moeten alleen maar onszelf verdedigen. Ja, maar wat, we hebben ook een VN-verplichting: uh, Responsibility to Protect. Waarin we zeggen dat we willen optreden waar mensen het moeilijk hebben. We hebben in onze eigen grondwet staan dat we uh, bezig zijn met de internationale rechtsorde. En soms heb je militairen om ergens humanitaire hulp te kunnen brengen. Dus dat zouden we dan ook niet meer kunnen doen. En volgens mij is dat niet in de grondbeginselen van het communisme... of het socialisme waar uh, rood voor staat. En dan wil ik die jongen van rood even uh, laten reageren, Olaf.
3: Ja, kijk, uh, wat je ziet, hè, er wordt dan altijd heel veel uh, missies worden dan gestart... onder het mom van uh, ja, humanitaire interventies uh, en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, maar ja, wat, wat je ziet, nou, als je kijkt naar de resultaten... als je kijkt bijvoorbeeld uh, Libië, was geloof ik ook met het doel van... oh, we moeten de mensen daar helpen en uh, humanitair interveneren. Nou, wat, daar, wat er vaak het resultaat is, dat er alleen maar meer ellende is. Kijk, en, um, kijk mensen helpen en, en uh, dingen opbouwen doe je niet door daar uh, allerlei professionele legers heen te sturen... maar juist door ze het gewoon te ondersteunen daar... en niet per se uh, zo'n
5: land binnen te vallen... Patrick? Nou, maar je, je kan ook niet met humanitaire werkers alleen maar binnenkomen in een situatie wat heel gevaarlijk is. Uh, dus daar heb je hebt er zeker een mate van bescherming nodig. En uh, dat kan niemand anders dan een militair apparaat doen. Hm. Ik zag
2: Borrell ja. ook zeggen dat hij uh, gaat binnenkort naar Irak, Tunesië en Libië. En hij verwacht dat de volgende crisis zal zijn in Irak of in de Sahel. Dat is dus die regio uh, een beetje Noord-Afrika. Is dat uh, wat jij ook verwacht? En is dat een reden waarom wij ons uh, in Europa beter zouden moeten nou ja, verdedigen? Of beter zouden moeten samenwerken op uh, het defensiegebied.
5: Nou, wat je wel ziet, we zijn heel erg afhankelijk geworden inderdaad van Amerika. Dat ben ik met iedereen eens. En we moeten kijken, is dat nou wel zo slim? Maar zeker nu Amerika veel meer gaat kijken naar wat gebeurt er in China... zal ze ons een beetje alleen laten in Europa. En waar liggen onze veiligheidsbelangen als Europa? Die liggen inderdaad in Noord-Afrika, eh, Noord die liggen in het Midden-Oosten... en die liggen eh, bij Turkije en, en daarachter en daarboven in de buurt. Dus we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid om te kijken... wat betekent die veiligheidssituatie daar en wat moeten we daaraan doen? Kunnen we daar inderdaad alleen maar humanitaire hulp sturen? Of is het soms nodig om ze ook te beschermen met militairen? Of misschien moeten we wel een regime wat mensen afmaakt... en waar wij het niet mee eens zijn, ook wel een beetje terugdringen. Ja. Dus we moeten heel goed kijken, waar liggen onze strategische uh, uitdagingen? En wat hebben we ervoor nodig om daarmee om te gaan? Dus uh, ja, uh, het zou zomaar kunnen dat daar de volgende problemen terecht kunnen komen. En dan moet ook op zijn voorbereid.
2: Nou weten we dat Merkel, geloof ik, voorstander is van... Uh ik zeg maar weer, wat een Europees leger wordt genoemd... nou is hij binnenkort niet meer uh, aan de macht, maar goed, nu nog wel. Uh, Macron is voor, weten we de, wat de politiek Den Haag ervan vindt? Uh, en met wie valt of staat dat? Moet daar een soort van uh, uh, ja, consensus over bereikt worden... voordat je zoiets kan gaan doen?
5: Nou, Politiek Den Haag, en daar heb ik onlangs nog een stukje over geschreven... lijkt veiligheid niet zo hoog in het vaandel te hebben staan. Ook nu in de formatie hoor je helemaal niks over, over veiligheid en over defensie... en wat de politieke partijen daarmee willen. Um, terwijl wel de hele geopolitieke situatie natuurlijk veranderd is. Uh, Amerika die zich inderdaad uh, meer naar het oosten richt. Uh, dreigingen vanuit Rusland die continu aan het verstoren is. De economische verstoring en druk van China. Uh, de problemen nu ook, Syrië natuurlijk, Afghanistan... Noord-Afrika met vluchtelingen. Uh, wat willen we daar allemaal bij? En ik hoor het woord veiligheid nergens terugkomen. Informatie of breekpunten of dat soort dingen. Dus daar maak ik me wel zorgen over. De, en ik ben bang dat er weinig tot geen visie is op dit moment.
2: Hm. Eddie, je hoort best veel mensen als het over Europa gaat. Dat ze denken, oh, daar gaat angst. Daar gaat, daar, gaat, daar, gaat, daar gaat macht naar Brussel. Is dat iets waar jij bang voor zou zijn bij dit onderwerp? Of, of,
4: nou ja, ik snap wel dat mensen daar bang voor zijn. Ik bedoel, je hebt gewoon heel veel mensen die tegen tegen uh, Europa zijn en de manier waarop er nu wordt samengewerkt en de macht die bij Brussel ligt. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een leger van 50.000 mensen wordt gecreëerd en in wat voor vorm dan ook, ja, dat, dat er best wel wat mensen zijn die zoiets hebben van nou ja, ik weet niet zo goed, want ja, op, op welke knop gaan ze drukken? Wanneer ja. worden die mensen ingezet? En wie gaat erover? Ik, ik ben er zelf niet zo bang voor. Ik denk dat de, dat, de, dat, dat gewoon allemaal goed geregeld kan worden. Um, maar ook het gesprek dat we hier nu hebben. Ik denk dat het nog heel erg ver weg is en dat het ja. nog heel onduidelijk is in wat voor vorm zo'n leger tussen aanhalingstekens uh, gecreëerd uh, ja. zou worden.
2: Jeroen, goedemorgen. Maar, maar Brussel,
4: uh, sorry, maar Brussel oh, ja. zijn
5: we ook zelf. Hè? Onze eigen mm -hmm. ministers van Defensie, onze eigen staatshoofden... onze eigen ministers van buitenlandse zaken... die vergaderen juist in Brussel over dit soort dingen. En niet alleen binnen de EU, ook binnen de NAVO. Dus uh, uh, het is niet zo, we geven de macht aan Brussel. Nee, wij, wij hebben de kans om in Brussel mee te besluiten daarover... maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben.
4: Maar die, kant, en die kans hebben we nu vast... toch ook al? Ja.
5: Ja, ja daar, dat zal er ook niet veranderen. Nee, precies. Ja, het
4: zit maar een we moeten
5: meer inzicht hebben en weten... Waar, is onze strategie, waar liggen onze strategische belangen als Nederland... maar ook als Europa en wat willen we daaraan
4: doen? Maar, maar Nederland is eigenlijk helemaal niet mee bezig... wat je net zei. Die, die zijn, nee. die, 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 volgens mij is Rutte, heeft Rutte ook al een paar keer gezegd... dat hij tegen een Europees ja. leger is. Die zitten, niet zitten. Nou, uh, Rutte zegt het een en dan doet het ander. <lacht> dat is een ander onderwerp. oh
2: Dat is ook een leuk breken. We gaan nog even een half uurtje door. Uh, Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Je zeg het maar. Ik heb een beetje moeite
6: met steeds de opmerkingen over humane interventie. Als je naar Joegoslavië kijkt of naar Mali... dan kan je heen gaan om putjes te slaan en schooltjes te starten. Maar als een Boko Haram in Mali bijvoorbeeld dat pikt, dan zit je binnen een half uur in een gevechtsmissie. Hm. En ik vind ook dat we naar een Europees leger moeten. Want ik las laatst in de krant de Belgische Defensie... het niet uitkomt in technisch om aan munitie te komen voor hun eigen wapens. Mm -hmm. ja, dan krijg je bijna de slappe lach.
2: Ja, als landen het alleen nog niet kunnen... waarom zou Europa het dan wel kunnen, zeg jij? Nou
6: ja, je zal er met z'n allen een vuist moeten maken... Om, om, om een goed functionerend leger te hebben.
2: Maar daar, je, maar daar ben je wel voor, maar je hebt er een hard hoofd in, denk ik.
6: Nou, ik heb er een hart hoofd in, ja. En, en, en een humane interventie, daar geloof ik al helemaal niet in. Zie Afghanistan.
4: Patrick, Patrick, weet jij dat? Ik heb een keer gelezen... dat er bij trainingen van de Nederlandse Defensie... pang-pang wordt geroepen oh, ja. omdat ze geen geld hebben voor nou, munitie.
5: Nou ja, ja wat, wat het ook bij de Belgen is... er is gewoon af en toe te weinig geld beschikbaar... om uh, munitie aan te kopen. Dat zijn hele ingewikkelde processen en zijn langdurige processen. Maar als je geen geld hebt uh, gereserveerd daarvoor... Ja, dan kan je ook niks betalen. Ja. En dan moet je pinda-pinda roepen, wat ze vaak deden bij de landmacht. Pinda-pinda? Van pang-pang, ja. Oh,
2: okay. oh en en we het een throwback
3: naar de pollutionele acties, uh, denk ik. Oh ja,
2: misschien. heel mooi. Ja, oké. Okay. Allright, um, dankjewel Patrick Bolden, fijn dat je wilde meepraten... van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Strudies. Um, en uh, ja, het is in ieder geval nog heel ver weg. Uh, er zijn best wel wat mensen, nee, kijk, een Europees leger het is gewoon een foute term. Dus misschien ja. moeten we ermee stoppen, maar ik weet niet wat het alternatief dan is. Maar misschien wat meer samenwerking op het gebied van de defensie zou geen kwaad kunnen. En als er een Olaf ligt, dan gaan we in milities vormen. Beetje Amerikaanse systeem. Dat de mensen thuis wapens bewaren en dat ze de straat op gaan als nodig is.
3: Nou ja, kijk, in Amerika was het natuurlijk wel het oorspronkelijke idee... Mm -hmm. weet je, van ja, de right to bear arms en well-regulated militia. Maar die hebben tegelijkertijd nu eigenlijk het grootste... Uh, professionele staande leger ter wereld. Ja. Waarmee ze tegelijkertijd ook inderdaad over de hele wereld uh, aanwezig zijn... en het geopolitieke spel spelen, zoals net ook al uh, werd gezegd.
2: Ja, en die mensen met wapens die schieten allemaal kinderen neer... op middelbare scholen, dat is ook niet te
3: bedoelen. Nee, ja, maar goed, in Zwitserland bijvoorbeeld, daar, daar zie je wel... dat er ook bijvoorbeeld heel veel uh, zo'n militiesysteem... waar heel veel mensen ook gewoon thuis uh, wapens hebben mm -hmm. liggen... waar het in principe wel gewoon goed gaat.
2: Jij hebt wapens thuis liggen?
3: Ik heb geen wapens thuis liggen. Oh, dank,
2: ook. Okay. Uh, zometeen, 2,5 uur van uh, BNR Breek. Dan gaan we praten over het nieuws van de dag. Over het uh, maar niet tot stand komen van een kabinet. En doe even je ogen dicht. Nee, waant nu in Venetië? Heerlijk met die bruggetjes. Water.
4: Lekker rustig. Oh, heerlijk.
2: Hier is bij mijn in Venetië, ook net. Uh, Grondotje. Venetianen, die willen een toegangspoort om de stad. Is dat ook de toekomst voor Amsterdam? Zometeen in het tweede deel van uh, BNR breekt.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt Ivan Verrips.
2: Ja, welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag in de bruisma van uitgeverij Scriptamanum, ook maker van de podcast Juridisch Geneuzel en Olaf Kemering, voorzitter van Rood. Punt. We gaan het nieuws van de dag bespreken. Onder andere over uh, docenten en ander personeel van achterstandsscholen. Zij krijgen de komende twee jaar uh, meer salaris, zo'n 5 tot 8 procent erbij. Dan zou je denken, oh, de vakbond heeft lekker onderhandeld. Nee, het heeft te maken dat, het, uh, dat het 13, die, die mensen werken op 1300 scholen... waar veel uitdagende leerlingen zitten... waardoor het uh, moeilijker is om personeel te vinden en ook vast te houden. Ja, er is een landelijk tekort aan docenten, weten we. Uh, scholen krijgen met uh, moeite hun roosters vol... Olaf, is dit dan toch de enige manier om ook ja, juist die scholen interessant te maken? Dat als je zegt van god, het is een beetje een moeilijke school dat je meer geld krijgt?
3: Ja, op zich uh, ben ik als communist altijd voor hogere salarissen. Maar uh, ja, weet je, je. Ik weet wel dat op heel veel van die scholen. dat daar echt grote verschillen in zitten tussen. of het nou. Uh, hoe, hoe lastig de leerlingen zijn, zeg maar. Ik bedoel, je merkt zo'n achterstandswijk. Uh, ja, die mensen. er zitten veel mensen met veel problemen. waar je dan ook gewoon op school mee te maken ja Dus ik snap het op zich wel.
2: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen dat op uh, de makkelijke gymnasium. je hebt gymnasiumpjes in, uh, in het gooi en dergelijke. dat je daar docenten niet zoveel hoeft te betalen. want dat bedrijf zichzelf wel. en dat je in een hele moeilijke scholen, waar heel veel mensen uit sociaal-economische laag uh, wijken zitten, dat je daar dan uh, de topsalarissen gaat krijgen. <laughs> nou,
3: het is niet alsof het andere werken makkelijk is of zo, hoor. Maar, ik overdrijf niet. Ja, nee, je, je hebt gewoon wel extra uitdagingen. Ik, ik snap het wel dat, dat je daardoor ook, ook ja, een salaris krijgt en meer betaalt. Mm -hmm. ik heb het daadwerkelijk het probleem, ook met het hele lerarentekort, is dat de, de voorwaarden en, en het salaris gewoon zo veel te laag is. Ja. Dus al die docenten moeten structureel overwerken, nou, al helemaal op zo'n school.
2: Maar ze hebben wel lekker lang zomervakantie!
3: Ja, Dan moeten ze ook nog de een en ander voorbereiden, oh, ja. heb ik. Begrepen, dus okay, dan... Uh... Dat is geen optie.
2: Nee, oké. Okay. Uh, ja, zouden docenten en, en dat soort medewerkers niet juist lekker vanuit intrinsieke motivaties voor de klas moeten staan, in plaats van dat ze kiezen als ze naar de, een school kunnen kiezen, dat ze denken van, nee, no, ik ga lekker naar de stad, dan krijg ik meer betaald?
4: Ja, dat zou een ideaal beeld zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, die werkdruk op die scholen, die ligt volgens mij weer veel hoger dan op andere scholen, en volgens mij ligt de werkdruk op scholen hoog. Dus ik denk dat dit wel een manier is om in ieder geval mensen vast te houden die nu al bij je werken, en om, ja, om vervolgens met kinderen aan de gang te gaan. Die uh, leraar hebben en dat die worden geholpen door docenten waar ze, ja, die ze gewend zijn. Um, Want wat ik las ook dat, dat ze heel bang waren... dat uh, scholen met elkaar gingen concurreren. En dat gebeurt natuurlijk nu al. Dus ja. dit is waarschijnlijk wel een manier... om die concurrentiestrijd een beetje terug te dringen. Ja. En ervoor te zorgen dat die scholen niet leeglopen... Uh, en dat ze nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ja.
2: Olaf, er, uh, er is extra geld beschikbaar voor onderwijs... omdat uh, ja, veel leerlingen in de coronatijd natuurlijk thuis hebben gezeten. En uh, uh, ik zei coronatijd, ik vind dat een heel vervelend woord. Maar oké, okay, uh, in, in coronatijden thuis hebben gezeten... En thuisonderwijs hebben gekregen, achterstanden hebben opgelopen. Uh, daardoor is een soort keuzemenu uitgeschoteld aan, uh, aan onderwijsinstellingen. Die kunnen dan ja, uh, bijles inkopen, dat soort zaken en extra uren voor leerlingen. Uh, maar het verhaal is ook dat juist die 8,5 miljard ervoor zorgt dat docenten lekker voor de makkelijke scholen kiezen. Er is nu geld beschikbaar. En ja, dan kies je voor een uh, makkelijk schooltje. Ergens een uh, nou, wit vogeltje in een Amsterdam, in een, in een grote stad. Uh, makkelijker dan een achterstandsschooltje.
3: Nou ja, ook, Het hangt ook terug op wat je zei net... over die intrinsieke motivatie. Kijk, mm -hmm. Ik heb ik ken wel wat, wat docenten... en die zijn allemaal heel erg intrinsiek gemotiveerd. Ook mensen die er op zo'n achterstandswijk uh, daar werken. En maar het probleem is niet dat er een gebrek is... aan intrinsieke motivatie... en dat ze daarom gelokt moeten worden met extra geld. Het is gewoon dat het gewoon bijna onmogelijk is om dat vol te houden. Met die uren die je maakt... en die extra tijd die je er allemaal in moet stoppen. En dat je tegelijkertijd ziet dat het eigenlijk allemaal geen zin heeft. Want, uh, geen zin heeft, want er is gewoon veel te weinig tijd. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan, raar, dan krijg je een burn-out... en dan, dan val je gewoon weg. Dus... Ik denk dat het heel goed is dat er extra geld naartoe gaat. En niet uh, om dat, dat al die docenten zo lui zijn en het gewoon niet willen of zo. Maar het is gewoon dat het gewoon niet kan ja. met, met uh, weinig geld.
2: Ja, wat vind je dat een basisschoolleraar uh, zou moeten verdienen?
3: <laughs> ja, ik ben geen, uh, geen expert op het gebied van uh, loonschalen van uh, docenten. Daar heb ik me niet op ja, in. Maar uh, is er iets wat je
2: redelijk zou vinden of is het, ik het lastig Nee, vind
3: ik, ik, ik lastig.
4: Vind
2: ik zit namelijk bij rijksoverheid.nl. Daar zie ik gemiddeld verdient een basisschoolleraar zo'n 4470
4: euro per maand. Ja, nou, dat, nou. zal, dat zal niet gemiddeld. Dat... Oh, dat, dan zeg je dat de overheid het jokt. Ja, de overheid jokt. Oh, het staat hier. Nou, maar dat kan, toch, dat kan niet kloppen. Ja, maar dat is, dat, dat, is, dat, ja, dat is heel veel. Ik word ook docent. Ja precies. Goed. Ja, okay. wat, wat het probleem is met die
3: docenten. Want dat is wel, er wordt altijd geregeld van. Ja maar ze hun, hun loon is uh, gemiddeld gezien is dat best redelijk. Mm -hmm. maar volgens mij is het hele probleem in, in de hele onderwijssector. Is vooral dat er gewoon wordt verwacht. Dat je heel veel extra uren ja. overmaakt, uh, overwerkt. Dus heel veel docenten die werken dan part time. Zogenaamd. En daardoor ze dus ook minder verdienen. Maar gewoon in de praktijk werken ze fulltime, time. Weg al het extra voorbereidend werk. Alle cursussen. Alle dingen die gewoon nog in hun schoenen worden geschoven. Onder avonden. Редактор субтитров ja, oude avonden.
2: Ellende. Ja, Toetsen naar kijken. Oké, okay, um, we gaan kijken naar de formatie, hoe het daarmee staat. PvdA-leden die komen zaterdag bij de Ledenraad waarschijnlijk met een voorstel om niet in een kabinet met de VVD van Mark Rutte te stappen. En dat zou dan dus een kabinet met GroenLinks en D66 onmogelijk maken. En er is meer gemor. ook aan de kant van het CDA. Daar is een groep leden die ook niet wil dat die partij meedoet aan een coalitie die voltooid leven legaliseert. En dat zou dan regeren met D66 weer onmogelijk maken. En dus zit de formatie weer ouderwets Muur vast. Dit zei D66-leider Sigrid Kaag vlak voor de verkiezingen in maart... over voltooid leven en een mogelijke kabinet met de ChristenUnie. En is de
7: ChristenUnie dan een partij waarmee u door kunt?
2: Dat hangt ervan af. Maar bijvoorbeeld op medisch-ethisch heb ik heel duidelijk gesteld... dat voor ons is dit geen formatieafspraak. Wij willen dat het, bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra...
7: Over voltooid, voltooid leven.
2: leven, dat dat in de Tweede Kamer wordt...
5: Uit maar als een vrije kwestie
7: en niet achter de comma geregeld in het regeerakkoord. Absoluut
2: niet. Nou, dat was duidelijk. En ze was ook duidelijk vorige week maandag in het Algemeen Dagblad... toen ze nog eens een keer zei tegen Gertjan Jan Segers... je zou het maar lekker op, geparavaceerd. Uh, wat vind jij, Hidde? Moeten de PvdA uh, ja, misschien zijn verantwoordelijkheid nemen... en gewoon meewerken aan een soepele kabinetsformatie? Want we wachten al zo lang.
4: Ja, het is een zootje. Ja. Dus ja, ik, ik, heel eerlijk, uh, ik zie al die partijen... die zijn allemaal alleen maar bezig met hun eigen belangen. Ja, dat, is natuurlijk, dat gebeurt natuurlijk altijd. Uh -huh. Maar het wordt nu wel heel extreem doorgedreven. En er, er lijkt gewoon geen uitweg. Nee. Ik zag nu last nu ook dat ze denken dat Mariette Hamer... Uh, ergens volgende week dan met haar eindverslag komt... en dan de opdracht weer inlevert. En dat hij uh -huh. dan weer naar iemand anders gaat. Ja, ik zie niet echt een uitweg. Dus ik zou zeggen, ja, als we één van die partijen in ieder geval... Ja, iets inlevert en dat er daardoor ja, wellicht wat mogelijk wordt, ja, dan juicht dat alleen maar toe. Ja,
2: moeten de hakken uit het zand, Olaf?
3: Ja, kijk, wat je ziet, is dat heel veel van die partijen. Kijk, inhoudelijk is het uh, helemaal niet zo heel groot verschil. En zijn ze behoorlijk dicht bij elkaar, maar wordt steeds zo'n toneelspel van: oh, die wil niet met die, want, en die wil niet met die. Uh, toch die verschillen. Uiteindelijk meestal niet zo groot zijn. Maar wat ik wel denk, is wat ik heel goed snap ook van die leden van de PVDA. Dat die wel zoiets hebben van: ja, weet je, als wij weer, als wij weer gaan aanschuiven bij zo'n kabinet-Rutte. Nou ja, nu zijn er niet zo heel veel sociale werkplaatsen meer over om te sluiten. <lacht> maar um, ik snap heel goed dat die daar geen zin in hebben.
2: Ze ja, zijn bang voor een afbruikrisico.
3: Ja, nou kijk, het punt is als jij als links um, iets wil opbouwen. Mm -hmm. en als je als links iets wil zetten tegenover het uh, huidige uh, rechtse beleid. dan zou je gewoon onafhankelijk moeten opbouwen vanuit de oppositie. totdat je. Ja, de mensen kan overtuigen voor een meerderheid voor een linkse koers.
2: Ja, uh, uh, ja nou ja, de PvdA-lederaad, daar uh, gaat er dus over uiteindelijk zaterdag. Uh, ze zijn wel een beetje laat met dit voorstel, vijf maanden na die uh, formatiebesprekingen. Dat ze zeggen van, joh, doe het maar niet voorlopig.
3: Ja, volgens mij zijn er, is er altijd een groep geweest binnen het PvdA zowel, en ook GroenLinks, uh, die vanaf het begin al tegen regeringsdeelname met Mark Rutte was. Kijk, uh -huh. bedoel, ze hebben uh, notabene een motie van wantrouwen gesteund uh, tegen Mark Rutte. Kijk, als je al die debatten nu terug gaat kijken, is het bizar. Dat toen alles allemaal, oh Rutte, verschrikkelijk. Dat kan niet. Dat je zo staat te liegen.
2: Hier scheiden onze wegen.
3: Hier scheiden onze wegen. Nou, en ondertussen zetten uh, PvdA en GroenLinks nu op commando van Rutte een soort van halve fusie aan te kondigen. Ja, dat is toch. Ik bedoel, daardoor verliezen je toch ook het vertrouwen
4: in, 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 in die partijen. Ja. Nou, Olaf, ik ben wel benieuwd, wat zou jij nu? Wat, ja, wat zei jij nu willen zien in de formatie? Wat, wat, ja.
3: ja, kijk, in de formatie, kijk, ik snap dat uh, als je een partij hebt als, als uh, PvdA en GroenLinks, kijk, op zich, kijk, ze oriënteren in hun strategie wel heel erg op van, oh, we moeten uh, meeregeren. Dus dan is het op zich ook logisch om dat te doen. Maar ik denk dat die strategie gewoon heel slecht is, wat het ook in het verleden heeft bewezen. Dat op het moment dat je dat doet, uh, dat je dan altijd inlevert en dat mensen ze ook uh, ja, jou verantwoordelijk houden voor dat, uh, ja, voor dat beleid waar je eigenlijk altijd tegen hebt gestreden. V
4: VVD wil toch niet met de linkse wolk. Uh, regeren? Of, of?
3: Ja, kijk, dat, dat zeggen ze dan nu altijd. Kijk, er is altijd, rolt er ergens altijd wel weer een formatie uit. Kijk, vorige keer was ook, uh, wilde uh, D66 ook per se niet met de ChristenUnie... en die wilde per se niet met die. Maar uiteindelijk uh, wordt dat ook allemaal weer uh, vloeibaar.
2: Ja. En een clubje CDA's, die dus vindt opeens voltooid leven... Uh, een, een belangrijk onderwerp. Uh, ja, dan kan je natuurlijk altijd wel iets gaan vinden... waardoor je zegt van ja, we ja, kunnen we niet samen.
4: Ja, precies. Ja, dus het wordt heel ingewikkeld. Ja. Gaan we nog een
2: kabinet krijgen dit jaar?
4: Ik denk het niet, nee.
2: Nieuwe verkiezingen?
4: Wie weet. Zou wel
3: het uh, logisch zijn als het al zo lang duurt. Ik ja, ben heel erg benieuwd wat er dan zou gebeuren. Maar dat gaan
2: we het, dan wellicht merken.
1: BNR breekt. Thomas van Zel.
2: Ivan van Rips. Van BNR Zaken doen. Goeiedag. Wat ga je zo meteen doen?
7: Praten met Elise van Oudenhoven. Zij is de topvrouw van Bristol. En daar ging het voor de coronacrisis al niet bepaald voor de wind. Daar kwam die crisis er nog eens overheen. De winkelstraat zag er anders uit. Betekende voor Van den Oudenhoven een tocht langs allerlei banken. Om ervoor te zorgen dat er toch nog krediet verleend zou worden. Eh, dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Gelukkig konden ze daar rekenen op de familie. Die nog een buffer had. Zodat Bristol er nog altijd is. En zich nu weer kan oriënteren op de toekomst. Wat die toekomst gaat inhouden, dat hoor je zo meteen. Ik praat ook met de bestuursvoorzitter van Royal Delft, vooral bekend ja. van... Delfts mm -hmm. uh, Vandaag ook cijfers over het uh, toerisme in Nederland. De Buitenlandse toerist die wegblijft. Ja, dat laat zich dan ook wel voelen als je kijkt naar die cijfers van uh, Royal Delft. Maar of we ooit weer allemaal massaal aan uh, Delfts Blauw gaan. En met name die buitenlandse toerist. Dat ga je horen. En nu we toch een, een draadje te pakken hebben met toerisme. Uh, een tijdje terug, twee jaar geleden, uh, kondigde het uh, iconische Hotel Amerikaan op het Leidseplein in oh, Amsterdam ja. aan dat het een hardrock hotel <laughs> zou worden. Dat is het inmiddels. Maar uh, ja, die transitie die werd ingezet net voor de coronacrisis. Dan uh, breekt die periode aan. En ja, zie dan nog maar eens om je nieuwe concept... je nieuwe hotel te verkopen aan... waar ze al van plan waren het vooral te gaan halen. Uh, buitenlandse toeristen, uh, Britten, Amerikanen. Tja... We weten hoe dat uh, tot nu toe verloopt. Mm -hmm. Dus of ze het daar nog een beetje zien zitten. Ik wil er verder geen deprimerende uitzending van maken. Mm. Ook dat ga je horen. Ik ben heel
2: benieuwd. Ben je er wel eens binnen geweest in het nieuwe Hard Rock Hotel? Nee, ik ben nog niet binnen geweest. Okay. in het. Uh, jij wel? Ja, toen het net verbouwd. Ze waren een beetje uh, net aan het verbouwen. Toen was ik daar binnen, was het echt een enorme rotzooi. Nou, die hebben ze uh, wel opgeruimd. Uh, dat denk zal ik. al gebeurd zijn, maar ja, ik ben wel eens in die Hard Rock Café's geweest. Maar daar denk je toch ook niet van. Ik ga daar lekker slapen of zo. Goed.
7: Uh, uh, ik ga er even op me veroordeeld in, uh, Iwan. Uh,
2: dankjewel. Thomas van Zellen. Zometeen met zaken doen. BNR, breekt. Hard Hardrock Hotel, iemand waar, bij jullie waarvan je denkt van, nou, lijkt me wel leuk.
4: Ik ben ook een keer in zo'n hardrock café geweest inderdaad, maar ik wilde echt na vijf minuten weer weg. Ik ben echt nooit geweest. Hou er zo.
2: We gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opviel in de media. Hidde, ik denk dat jij dit in NRC las. Zou dat ja, kloppen? Ja. ja. Dat is een artikel over Costa Hollanda. Ja. Dat is wat Corendon doet. Zij, ja, net als vorig jaar kunnen mensen natuurlijk niet... Althans, mensen kunnen wel op vakantie... maar er kiezen veel mensen voor om thuis te blijven. En ja, hoe doe je dat dan? Dat kan met Costa Hollanda. Lekker all-inclusive in Bad Dorp. Gezellig. Ja. Vandaag een reportage in NRC. RTL Nieuws was er vorig jaar al. Sprak een paar mensen. Luister even mee.
3: In principe... Ja, wordt alles voor je geregeld en alles uh, wordt gewoon voor je gedaan, dus dat is wel lekker.
0: Er zit lekker alles bij, je hoeft ja, nergens meer uh, zorg om te maken, je hebt drinken, je hebt eten. Uh, ja, waarom niet? Heerlijk. Daar vind ik in Turkije ook het fijnste. Mist u wel de azuurblauwe zee? Tuurlijk. Ja, paar... tuurlijk. Maar die gaan we naar nou hier kijken, hè. Het is dan voor vanmiddag. <laughs> maar goed, wel all-inclusive pittenballen. Daar genieten daar we van, hè? En die heb je niet in Turkije? Nee, zeker nee.
3: waar.
2: Inclusief shuttle service naar Zandvoort geloof ik. Eten en drinken, strandbeetjes, handdoeken, parasols. Je krijgt een rondleiding door die 747 die bij Correndon in het tuin staat. Spa en wellness, eh, drankjes tot acht uur allemaal gratis.
4: Ja. Dit is de hemel, Hiddende. Ja, nee, ja, zeker. Ik, ik heb ook meteen geboekt.
2: En de foto's die erbij stonden waren ook heel mooi. Waarom wil je het hierover hebben?
4: Nee, ik vond het gewoon heel grappig. Ik vind vooral de locatie heel grappig, want het ligt naast Schiphol. Dus mm -hmm. die mensen zien constant vliegtuigen opstijgen van mensen die tel naar het buitenland gaan. En dan zit je daar all-inclusive met je drankje... en je shuttle surf naar ik, ik Ja, ik moest er een beetje om lachen. Mm -hmm. uh, maar ik vond het aan de andere kant ook wel weer... best wel een slimme ondernemerset. Juist in tijden van uh, corona... dat mensen niet naar het buitenland kunnen of durven. Ook met, met kleine kinderen. Uh, dat je wel de groep aanspreekt... die heel blij wordt van all-inclusive. Ja. Ik hoor daar niet bij, maar er zijn een hele hoop mensen... die dat heel leuk vinden. Ja. Uh, en dat je dat dus naar Nederland haalt. En blijkbaar is het hartstikke populair. Want volgens mij was het helemaal uitverkocht. En het zat een bom vol. En ik las verhalen over feestjes tot twee uur s'nachts en kotsende mensen. En,
2: oh, dat klinkt uh, als een klassieke un-inclusive vakantie. Ja, dus,
4: uh, mensen die gingen echt los. Ja. Nou, ik vond het gewoon heel grappig om te lezen. En ik uh, vond het een redelijk uniek concept. Maar ik vond vooral de locatie dat ik dacht van... Oké, okay, ja... ja.
2: Ja, en was dan dus met bussen dus op en neer gereden... van baden ja, naar Zandvoort en dergelijke. Ja. Ik heb wel eens een bus zien rijden, inderdaad. Ja? Het is een geweldig. Ja, ik woon in Haarlem, dus dan zit je een beetje in het midden. Uh, wat is jouw uh, favoriete vakantiebestemming, Olaf?
3: Oeh, mijn favoriete vakantiebestemming? Ja, ik weet het niet. Uh, ik ga graag wel naar Frankrijk. Italië vind ik ook altijd heel mooi... Mm -hmm. Uh, maar ja, weet je, als mensen hier in Nederland in inclusive uh, willen zitten... Ja, helemaal mooi, toch? Ja. Ik snap het heel goed. Als je gewoon een jaar lang uh, hard werkt, eindelijk een keer zomervakantie... Ja, uh, lekker uh, aan het zwembad liggen, helemaal niks doen. Ja, kan toch ook gewoon, kan prima, ook in Nederland. Ja, ja zeker. Brul dat ook wel goed voor het milieu.
2: En briljant, onderne ook. briljant ondernemerschap, denk ik, dat je van de nood een deugd maakt.
4: Ja, ongetwijfeld. Ja, daarom wilde ik er vooral aandacht aan geven. Ja, ja. ja.
2: Nou, mooi. Uh, ga er, ja, ik weet dus niet of je kan boeken. ik zit nu op de site te kijken, maar ik weet niet wat dat kost eigenlijk. Weet je wat het kost?
4: Nee, ja, ik las wel twee mensen die voor een week 1000 euro kwijt waren. Van euro
2: zie ik hier, even kijken. Twee uh, dagen, één nacht, maar per
4: nacht. We kunnen we een keer een oh. aflevering opnemen. Dat lijkt me heel leuk als ze
2: luisteren bij Correndon. We zijn te bereiken. Ja. Dan komen we binnenkort een, een hele week. Dan komen we BNR bij naar jullie maken en slapen en eten en Zandvoort en gratis bier en all-inclusive in het strand enzovoort. Nou, ja, uh,
3: als de feesten maar ook bij Wat okay? Als die feestjes er maar ook bij zitten. Zeker, kom je
2: er ook elke dag? Dan kom ik ook. Daar hoop je aan. Alright. Um, God, nou hopen dat ze niet bellen. Um, oh, jij wil het graag hebben over die uh, anti-zuivel campagne inderdaad te zien in de grote steden op, uh, op uh, van die bushokjes. Uh, daar was een campagne, dat leek een beetje op zo'n anti-rook campagne. Er ja. uh, was wat om te doen geweest gisteren. Wat, wat is daar aan de hand?
3: Nou, het idee was: was een uh, groepje zo'n boerenbelangenorganisatie die was een uh, kort geding begonnen. BBO? Was, uh, ja, die was een uh, uh, rechtszaak begonnen daartegen. Want uh, er, stond, er, zouden, er stond dan op op die posters: ja, het scheiden, het scheiden van uh, koeien en kalveren veroorzaakt ernstig dierenleed. Mm -hmm. Uh, nou, die boeren vonden dat niet leuk. Ja, ik snap dat die boeren dat niet leuk ja. vinden. Um, en toen was dus een rechtszaak. En toen uh, had de rechter dus geconcludeerd van... ja, um, er is misschien wel dierenleed. Maar ik vind het niet ernstig genoeg. Dus jullie moeten nu al die posters weghalen. Anders krijgen jullie een uh, dwangsom van uh, 50.000 euro per dag of zo. Mm -hmm. Ja, dus, 50.000 uh, per dag geloof ik. Ja, in ieder geval veel ja, geld. Heel veel, ja. um, en ik vond het wel heel typisch. Omdat je normaal altijd... Hè, het zijn vooral ook rechtse mensen die altijd roepen van... ja, oh, politieke inmenging van de rechter. En uh, oh, de vrijheid van meningsuiting... Wordt onderdrukt. Nou, dit lijkt me echt een typisch voorbeeld van inderdaad een rechter... die even beslist of dierenleed wel ernstig of niet genoeg is. Mm -hmm. Terwijl er gewoon onderzoek ligt, uh, wat ook gewoon aantoont... dat er inderdaad sprake is van dierenleed, Dat het de rechter ook. En dan, uh, dat zo'n rechter dan ineens zegt, ja, nee, sorry, ik vind het niet ernstig genoeg. Mm -hmm. Dus die politieke campagne waar jullie mee bezig zijn... ja, stop die maar gewoon. Ja. Dat vind ik heel bijzonder.
2: Ja, want die rechter zei ook, het, 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 het belang van die boerenindustrie wordt hierdoor geschaten.
3: Ja, natuurlijk wordt het belang van die boerenindustrie daardoor geschaten. Dat is juist het hele punt. Maar als die, uh, als die boeren daadwerkelijk zo overtuigd zijn van dat dat geen ernstig leed is, ja, dan kunnen ze de mensen daar toch ook gewoon van overtuigen? Waarom heb je daar zo'n rechter voor nodig?
2: Nou, vind je het een gekke uitspraak, Ik kijk even in de kamer van Juridisch juridische geneuzel. Ik weet dat je niet op ingelezen hebt, dus succes met improviseren.
4: Ja, uh, nee... Ik... Nou ja, ja, ik sta lekker voor het blok nu. Okay. Nee, je weet niet. Nee, ik weet het niet. Nee, nou ja, ik heb de poster niet gezien. Okay. Ik heb de zaak niet gevolgd. Uh, ik ga de uitspraak straks even lezen, want ja. ik ben wel heel benieuwd. Ben ik ook al benieuwd maar wat ik je dat vindt. Moet daarvan je een vind. antwoord schuldig
2: Nee, ja, dat geeft niet. Uh, dat is, uh, ik wist helemaal niet dat er zoveel om te doen was. Ik had de posters wel zien hangen, maar blijkbaar was, er waren er allerlei mensen boos om. Terwijl je mag toch zeggen, je stopt met, uh, stopt met drinken van melk. Ja,
1: maar ja. ja, zou ik
2: zeggen. Blijkbaar mag dat dus niet altijd. Oké, okay. uh, we gaan kijken wat de training is op socials. Nou, nog even terugkomen op die hashtag-formatie... want het schiet dus niet op, ziet ook onze politiek verslaggever Sofie
0: van Leeuwen. Als je dat zo hoort, dan zijn we eigenlijk geen stap verder... sinds de verkiezingen op 18 maart vandaag.
2: Nou, lekker bemoedigend. Hashtag Paralympics, want die gaan vandaag van start in Tokio. En ook hashtag Pfizer is trending. Het medicijn is nu eindelijk officieel... nee, niet medicijn, het vaccin is officieel goedgekeurd in de VS. Maar sceptici zijn natuurlijk nog steeds niet gerust. Gaan
4: jullie naar de Paralympics kijken? Uh, ja, ik ga wel even een paar keer kijken. Ik ja. Ja? ben wel benieuwd.
2: Ja, waar, waar, ben je, ben, kijk je naar dezelfde sporten als bij de uh, Olympische Spelen? Of niet uh, per se? Dat
4: denk ik wel, ja. Ja. Ja, ik, 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 ja. Ik vind het wel heel leuk om ook te zien... Van hoe, hoe gaat dat bij de Paralympische Spelen? Ja. Bij dezelfde sporten.
2: En ja, ja, Er is natuurlijk aanzienlijk minder aandacht voor... dan voor de Olympische Spelen. Ja. Is dat erg?
4: Of is dat ook niet zo gek? Ja, ik vind het niet zo gek. Uh, het, is, het is misschien wel erg, maar het is, het is vrij logisch. Het is gewoon een veel kleinere... Uh, ja veel kleinere markt veel kleinere aandacht voor de sporters zijn ook veel minder bekend dus ja. ik snap wel dat er minder aandacht voor is ja,
2: Olaf bij de Paralympics kijken uh,
4: ja ik kijk sowieso ik heb de Olympische Spelen ook half gevolgd mm -hmm. ik denk dat ik nu ook wel
3: een beetje wat van gaan kijken maar niet heel veel, denk ik.
2: Nee, oké. Okay. Um, überhaupt, net als bij de Olympische Spelen doen... ook bij de Paralympische Spelen weer niemand mee die je kent. Want er komen allerlei namen opeens omhoog... dat je denkt van wie de fuck is dat? Maar goed, uh, we gaan het nog even hebben over Venetië. Um, uh, ja, Venetië wil dat toeristen vanaf volgend jaar reserveren... en een kaartje kopen om het centrum daarin te mogen. En ook moet er een maximum aantal bezoekers per dag uh, de stad in kunnen. Ja, de stad heeft al jaren zwaar te lijden onder massatoerisme. Uh, er is nu ook geloof ik een verbod dat de cruiseschepen hier mogen aanleggen... En de inwoner van de stad formuleerde dat als volgt in Italiaans-Engels.
3: The bad things is the proportion. Venice heeft about no more
5: of 50.0 50, residents against 30
7: miljoen toeristen. The proportion is wrong. We need the good tourists, Niet just the tourists die spend a lot of money. Maar we need the toeristen die to know where they are.
2: Ja, ik probeerde even ondertiteling 888 aan te zetten, maar dat lukte niet. Maar het ging iets over de verhouding die mis is met inwoners en uh, uh, aantal toeristen dat er komen. Ja, Pretpark Venetië was het misschien al. Uh, dat begint misschien wat drastische vorm aan te nemen. Goed dat ze zeggen, heren van joh, uh, we gaan maar eens even wat selectiever uh, kijken wie naar binnen mogen en wie niet.
4: Ik vind het heel goed. Ja, ja ik denk dat zo'n stad... Uh, dat, dat, dat... Ja, er zijn er zoveel toeristen. Ik bedoel, er woont bijna niemand meer. De hele stad is één grote Airbnb. Ik, ik, ja, ik vind het wel een heel mooi experiment om te zien van hoe gaat dit. En ik denk dat ze er ook heel veel geld mee kunnen verdienen... waarmee ze die stad ook weer schoon kunnen houden en kunnen opknappen. En kunnen behouden ook voor ja. latere generaties. Want als het op deze manier doorgaat... Um, dan zal er weinig van die stad overblijven. Hm, het
2: is natuurlijk ook een beetje arrogant cherrypicking. Nu, nu ben je groot genoeg en dan kan je zeggen... nou, mensen die niet zoveel te besteden hebben, die zouden niet er maar op.
4: Nou ja, een kaartje is, uh, wat was het, 7 tot 10 euro. Uh -huh. Ik denk als je naar Venetië gaat, dat je dat ook nog wel hebt.
2: Nou oh ja, als je een paar dagen daarheen gaat met je kinderen en dergelijke... kan het best oplopen, Olaf, ben je in de Venetië geweest?
4: Ik ben wel eens in
3: Venetië geweest, ja. Was voor je ervan? Ja, nou, ik vond het was heel mooi, maar wel echt heel erg toeristisch. Ja. En
2: stervensdruk.
3: Ja, ja, zeker. Maar ook hè, als je dan net eens een straatje eraf gaat... dan, dan weer niet natuurlijk. Nee. Maar um, ja, je ziet ook, kijk, ik denk dat dit... Uh, ik, ik snap heel goed dat ze het doen. Maar natuurlijk is dit eigenlijk al veel te laat, weet je. Ja. Ik, ik bedoel, het hele probleem is dat het zo massale vormen aanneemt. Kijk, en dat komt als je... Eh, bedoel, er worden daar steeds meer hotels neergezet. Steeds meer Airbnbs, waar dan helemaal lastig te controleren is. Omdat er gewoon geld mee te verdienen valt. En dat is natuurlijk het hele probleem. Omdat er zoveel geld te verdienen valt aan die toeristische... Toeristen blijven ze ook maar nieuwe toeristen aantrekken en blijven ze maar komen.
2: Ja, goed idee voor Amsterdam dit. Dat je zegt van nou, die A10 ligt er toch al. Daar zetten we een soort muur aan de zijkant. En als je erin wil, dan moet je betalen. Een soort uh, tol waarbij, waarbij je een beetje probeert mensen uit te selecteren. Ik zie jou lachen hè.
4: Ja, dat zou een heel grappig gezicht zijn, ja. Maar geen goed idee? Nee, nee. nee
2: dan proberen, er zijn natuurlijk wel pogingen om bijvoorbeeld die Britten die dan hier komen zuipen... en uh, de boel kapot komen maken, om die een beetje te weren, maar...
4: Ja, ja, ik weet niet of je dan een muur moet gaan bouwen met een mm. toegangspoort. Ik denk dat er ook wel andere manieren zijn. Ik heb ze niet voor handen. Maar uh, het lijkt, dat lijkt me wel een beetje een laatste redmiddel. Ja. Ik denk dat Venetië nog wel een paar stappen verder is dan Amsterdam. En dat je dus wel wat Olaf net ook dus, zei erg moet opletten. Dat je niet die kant op gaat. En dat je wel in een eerder stadium maatregelen neemt. Ja. Maar ik denk wel dat dit een beetje een laatste redmiddel is.
2: Ja. Welke politicus zijn ook weer dat muren werken?
3: Uh... Ja, ik denk dat er genoeg mensen in Nederland blij zijn over... een uh, hek om Amsterdam, hoor. Maar uh... ja. <lacht> voor andere redenen.
2: <lacht> ik denk ook voor andere <lacht> redenen. Right. Dank jullie wel voor uw aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Olaf Kemering, voorzitter van Rood en Hilda Bruinsma... maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En hij is mede-eigenaar van uitgever Scriptamanum. Morgen ben ik er weer, um, dan met ander nieuwsgeneuzel. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op YouTube, Twitter, Instagram... nog steeds niet op TikTok, maar wel in browser op bnr.nl. En zoals aangekondigd is die er ook zometeen...
0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.